0: vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula que vamos ter aqui, praticamente, no Praticadamente, porque... Queira ou não queira, a gente está substituindo hoje esse dia aqui com esse bate-papo que vamos ter. Então, hoje o dia vai ser de laboratório, que é justamente quando a gente fala sobre hipnose, e vamos estar com um tema livre, tá? Então, antes de passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, que é o José Ricardo Durante, eu gostaria só de... Avisar a vocês que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Sigam-o praticadamente e vocês vão ter todas essas aulas com vocês aí, ok? Então, vamos lá, Durante. Passo a bola para vocês.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês todos aqui. O Marcos está falando lá da Europa, da Itália. Está bem adiantado o tempo lá, já deve estar de madrugada, a Lilian está aí do Rio, a Elaine, o André, o o Juliadson, né, a Selma, o Ronald, o pessoal todo participando aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre hipnose. E no que que essa hipnose ajuda a gente, tanto a auto-hipnose como alguma coisa, eh, esclarecer alguma dúvida? Antes da gente começar a gravação aqui, a gente estava batendo um papo o Marcos estava falando para a gente sobre, sobre dores, né? dor de cabeça, enxaqueca, como que ele estava tratando essas pessoas. E aí a gente resolveu é, gravar para deixar isso registrado, porque amanhã uma outra pessoa pega aí através do podcast ou através do YouTube e vai pegando cada dia uma, uma orientação, uma, uma novidade para ele. O Marcos, você quer continuar falando?
2: Antes do Marcos falar, deixa eu só falar uma coisa, a gente está aqui levando em conta que a pessoa já fez exames médicos e não tem nenhum problema na área médica né? grave, e aí a a pessoa, depois de passar por uma, uma triagem médica, ela percebe que ela tem uma constância de dor de cabeça, de mal-estar, e aí está sempre tomando um remédio aqui, outro remédio ali, e a gente percebe também que com a hipnose, com a auto-hipnose, ou com o terapeuta fazendo a hipnose, a orienta e ajuda muito no tratamento da enxaqueca, né? Eu mesma, eu não tenho mais enxaqueca, é muito rari, raríssimo eu ter, mas... né? E, e, e o Marcos ele tem uma metodologia que ele já utilizou algumas vezes, que funcionou com a enxaqueca. Então, o Marcos, é, traz a sua experiência para a gente aí.
1: Não, foi, foi, eu quero só dar um pitacozinho aqui. Foi muito bem lembrado a Lilian ter falado sobre isso, sobre o exame médico, tá? que a gente deve sempre é, tomar muito cuidado com esse negócio de dor, porque, às vezes, essa dor pode ser sinônimo de uma coisa mais séria tem uma coisa orgânica no corpo da pessoa, né? Então, é importante que tenha feito um exame médico e a a hipnose é uma ferramenta para que você possa usar para auxiliar em tudo isso aí. Beleza, vamos lá, Marcos. Então,
3: muito bem colocado por você, pela Lilia. Eu considero a dor um alarme é como se aquela parte do seu corpo mandasse mensagem para o cérebro, faz alguma coisa aí que eu tô com problema aqui, né? E, e logicamente, a dor sendo um, um, um alerta, é, é importante é, avaliar que tipo de dor, né? Porque tem dor, tipo assim, que você bate a, o braço, alguma parte do corpo em, em alguma parte dura, e aí você sente dor, né? É, mas tem a questão também das dores emocionais, né? Então, assim, é, é muito, eu, eu procuro aj- ajudar, mas sabendo que quem eu estou trabalhando, eu faço a técnica, é, não é que eu, estipulo, que eu estipulo prima antes, eu pergunto à pessoa que nível de ditador tá de 0 a 10? como é que eu determino que vai a zero. Eu faço o processo e depois eu pergunto, como você sente agora? Então, isso já aconteceu, muitos e muitos casos é, da dor desaparecer 100%. Tá? É, é, em casos emocionais, é, dores de fundo emocional, é, a hipnose é fantástica. tá é, Então, assim, eu já consegui também, é, por telefone, é, ajud- anestesiar, digamos assim, parar a dor de cólica renal. Eu fiquei de cara, não tinha essa pretensão, é, mas o que aconteceu? Eu tinha uma empresa aí no Brasil, quando eu estava aí, tinha um funcionário que eu já é, frequentava a minha casa, e interessante que ele era, era daquelas pessoas que não acreditavam que alguém comia uma cebola pensando que é maçã. Eu falei, é verdade. Ele falou, ah, eu quero ver. Eu falei, se você quer ver, vamos fazer eu fiz, deixei ele dar uma mordida só, para não deixar ele comer muito, né, logicamente, né? É, só para morder, sentir o sabor da maçã, comendo cebola. É, foi uma mordida só, tirei do, do processo. É, e essa pessoa, depois eu dei trabalho para ela. Como eu, eu, eu tinha uma empresa aí, eu tinha uma, uma, um maquinário, eu levava o pessoal, tipo assim, 90 quilômetros, ficava ali algumas horas ali, preparava a jornada, o dia de trabalho e depois eu ia procurar novos clientes, desse nesse meio tempo eles ficavam sozinhos. Nesse dia, o encarregado da obra me liga e fala, olha, seu, seu funcionário está aqui deitado no chão, tá amarelo aqui, está com muita dor nas costas. E eu comecei com esse encarregado e falei, olha, eu vou, você já chamou a ambulância? Ele falou, já chamei. Falei, então tá, chama a ambulância, eu estou indo para aí, eu vou tirar a dor dele com hipnose eu falei com ele que eu trabalho com hipnose e tal, ele, ele, se ele falar que tá bom já, que não quer ir, você faz ele ir, e, porque a dor vai voltar depois. Eu não tinha certeza que era uma cólica renal, mas é, pela a localização, pelos sintomas, me dava um sinal que poderia ser. E exatamente para me ficar isento de uma responsabilidade mais grave, eu fiz questão que chamasse a ambulância que o, o portasse ao pronto-socorro. No telefone, eu simplesmente falei com ele, olha, lembra aquele dia que nós conversamos lá em casa, que eu falei, respira profundamente e tal, faz agora também, respira profundamente, volta naquele dia que você estava na minha casa, eu falei, um, dois, três, dorme, e você agora fecha os olhos, relaxa e tal. Isso, eu induzi-lo a um, a um relaxamento, é, falei com ele que a dor foi foi uma, um comando direto, ó nesse momento... Quanto mais você respira, mais a dor desaparece. Porém, quando você voltar, é, quando você entrar no consultório, estiver de frente do médico, a dor vai voltar para ele examinar. E aconteceu exatamente assim. A dor parou naquele momento, ele foi, a hora que ele entrou no, no hospital, é, no pronto-socorro, a dor voltou. Então, assim, é, tem dores é, que a gente tem que respeitar. Dores, por exemplo, de, dor de muita dor de cabeça e chaqueca tem muito a ver com a questão hormonal. No caso das mulheres, né nos dias de pré-menstruação, é muito normal ter um mal-estar, porque tem um distúrbio hormonal. É, falta algum, algum hormônio em alguma parte. né Por isso que quem, é, quem quiser melhorar, aprofundar, estudar um pouco sobre chakras, sobre energia, porque é, faz parte do nosso corpo. Tudo, são recursos, são ferramentas que vão ajudar ainda mais. E, de acordo com o mapa mental, com a crença da pessoa, a gente cria um contexto em cima da, da realidade dela.
1: Ajuda sempre. É... Marcos, então, sim, eu... o Juliá, Juli acho que ele tem uma pergunta aí para você. Fala aí, Juliá, abre o teu o teu microfone e Fala.
4: Então, é, mais um reforço mesmo na ideia da busca, primeiro por um profissional da saúde, né, da parte corporal mesmo, porque, por exemplo, eu sentia muitas dores nos ossos e afins. Porém, é, o que a gente cogitava que pudesse ser era fibromialgia. Então, tudo indicava que pudesse ser por causa dos transtornos clínicos passados, e tudo indicava que fosse. Porém, quando a gente foi para a perícia médica, a gente descobriu que, na verdade, é o linchamento poliarticular que vai me trazer dores e incômodos, nas, principalmente nas articulações do seu corpo. Então, uh, se não der atenção, por exemplo, a esse fato de que é um linchamento articular, podia acontecer, por exemplo, de eu pegar algum peso e o meu braço sair do lugar e eu achar Sim. que era simplesmente algo psicossomático, que é algo psicológico, e não ter dado atenção o suficiente para algo que pudesse vir a ser físico. E assim, efetuando um tratamento errado, de maneira errada, você pode ter que arcar com consequências muito graves futuramente com o seu paciente, né? porque isso pode acarretar em um problema muito maior em que você já não tem mais controle.
3: Exatamente. 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 É... Como eu vi uma, uma médica, que também é espírita, é, numa palestra, ela falou o seguinte, olha, é, alguém falou lá que é, é muito normal as pessoas que são muito assim ligadas à religião, ou dar a culpa aos demônios, aos espíritos inferiores, e agradecer os espíritos de luz e a Deus a Jesus para ter salvado a gente de uma situação. Então ela perguntou se tal coisa... Ah, quando você está lendo e começa a dar sono se isso é uma influência espiritual. Olha para você ver a questão. Então, o que acontece? Muita gente acredita que seja, eu mesmo, por um período, pensava que era. Ah, eu sou um espírito ruim que não não querem que eu estude, que eu evolua e tal. E não tem nada a ver. É uma questão neurótica, né? neurológica. né? São caminhos neurais novos que consomem mais oxigênio e, de consequência, provocam uma uma certa sonolência. E, na medida que a pessoa vai habituando a ler coisas diferentes, temas diferentes, é, digamos que são é, outras partes, outras linhas neurais, vão criando, vão fortalecendo, e, de consequência, é, o sono não vem mais. É só é quando é e olha que Tem muita,
2: muita gente boa que acredita que o sono é porque tem alguma influência negativa. Isso aí Mas eu já ouvi muito. Eu é muito engraçado. engraçado. Ou então que... Ou então que está sendo exigido muito dela. Então, tipo assim, Também. a criança mesmo, quando está em época de estudo, né? A gente tem uhum. que dar pausa, tem que ir acostumando o cérebro, né? Eu dei aula uma época de contabilidade e acontecia muita reclamação, né? Que contabilidade mexe muito com a cabeça, né? Mas e assim, aí... Né? Hã? aí eu achava engraçado eu brincava com eles. Não, é vocês têm que só é aos poucos. Vamos lá, vamos, vamos sentir a massa cinzenta funcionando. Eu brincava, né? E, porque, na verdade, também a, a água a água a, ela é de uma é de suma importância para o cérebro, é, além do corpo, né, para o cérebro. O cérebro ele consome a maior parte da energia do corpo nosso. Né?
3: 20%! E as,
2: sim, e, e, e às vezes a pessoa... Até a dor de cabeça, às vezes é falta de água no corpo. Sem uma dúvida. boa parte. né E se você estiver estudando ou fazendo alguma coisa que você esteja usando a cabeça... Beba mais água ainda, porque a água é muito importante. Então, assim, são detalhes que às vezes a pessoa está com um mal-estar, com uma dor de cabeça, e o que ela está precisando é beber uma água, é, é às vezes parar para descansar um pouquinho para voltar, né? Então, assim, é como você está falando. Não é só chegar e ficar fazendo, achando que a hipnose é mágica,
3: né? Olha, o cérebro é formado de 90%, 99% de água. Pensa que... A, a, a bainha, a mielina, que protege os neurônios para facilitar as comunicações neurais, ela é feita também de 40% de água. Vitamina B12... Estava lendo, lendo sobre a, a, as propriedades da mielina. 40% de água. A então, imagina a prote...
2: importância que a água faz no, no nosso organismo que as pessoas não percebem, né? Não, é, inclusive... inclusive...
3: Pessoas... Tomando Coca-Cola para matar a sede. <risos> para acabar, né? Exatamente.
2: Agora deixa eu falar uma coisa. A Elaine estava falando com relação à enxaqueca, que ela, ela, ela gostaria, não sei, ainda. Quer, Elaine, falar sobre, para ela trazer a questão, né? Que aí
5: a gente. Sim, eu estava até escrevendo aqui, porque aí não interromperia o mar. Não, pode falar. É, o que, que acontece? É, mais ou menos há uns cinco anos que eu venho buscando é, um acompanhamento para tentar identificar. E aí fiz, né, o primeiro contato meu foi com o neuro, fizemos a tomografia, tal não deu nada, passou o remédio e querendo aumentar a dose, eu não. não aumentar a dose, não. Aí eu comecei a acompanhar. E nesse acompanhamento eu percebi que estava relacionado a ciclo menstrual. Aí começou minha nova etapa, ginecologista. Fui a quatro ginecologistas diferentes, fiz todos os exames que eles pediram e não percebia. Ainda perguntei, não é relacionado a menopausa, alguma coisa? Não. E remédio que passavam para mim... É, primeiro mês, pensava em resolver e não resolvia. E até hoje eu estou assim, né? Tanto que está completando aí uma média de cinco anos, né? E aí eu já descobri que tem, tem relação a essa parte do ciclo menstrual, conforme o Marcos falou, né? E eu estou querendo agora ir para o lado da, do, do emocional, já que assim medicação está é, virando água. Não consigo. Eu passo dias, uns três dias, terríveis. Terríveis mesmo com essa enxaqueca.
2: Olha, eu estou lembrando agora, você está falando, tem uma, uma terapeuta que faz parte do grupo de hipnoterapia nosso, do praticamente que há um tempo atrás, já há bastante tempo, ela relatou um tratamento que ela fez e faz com várias mulheres é, que tem problemas de dores Não só, não só enxaqueca Como cólica menstrual né? Cólicas menstruais E ela faz um, uma hipnose Direcionada E quando não tem assim, né? Essa, Faz vários exames Não tem é, nenhuma causa física Essas pessoas conseguem Ficar sem a cólica E sem a enxaqueca Eu não sei é, se alguém aqui é, Já viu é, mas faz bastante tempo. Eu, eu vou ver se eu consigo pesquisar quem é a terapeuta, eu não lembro hoje, confesso que eu não lembro, faz bastante tempo. Mas a Cristina tá, a Cristiane está falando que tem que tirar o açúcar totalmente, que às vezes pode ser o açúcar. É, a gente começa a tirar açúcar, tira uma hora vai tirando um componente ou outro para avaliar, né? É, um, é uma também interessante, né? É uma... uma porque o açúcar ele já está relacionado a um monte de, de, né? Tem pessoas que é o leite, tem pessoas que só que assim, é... isso voltando ao assunto que nós falamos bem no início antes de gravar, hoje nós já sabemos que é... nós somos altamente influenciados é, pelo sistema nosso que nós vivemos e por uma série de coisas mais. Né? Então, por exemplo, quando você vai para a medicina germânica e para outras, é, essas medicinas né, que fala sobre a leitura, com a, o, você vê a parte sistêmica, é, a gente vê que a intolerância à lactose tem sempre alguma relação muito forte com o relacionamento com a mãe, com o lado materno. E quando você resolve esse relacionamento emocional você passa a não ter a a, a a não ter problema com a lactose e assim como outros componentes né que eu confesso que eu não sou especialista sei que alguns terapeutas são né nessa área é, então é, é, é amplo o, o a, a, assim as possibilidades né por isso que cada pessoa é um é uma pessoa e cada caso é um caso que a gente tem que analisar todo o contexto, não é mesmo? Então, eu é...
3: quanto... queria dizer uma coisa seguinte, é, estudando é, o que a gente percebe? Todas as doenças, a não ser aquelas de contaminação, tá? É, elas são doenças psicossomáticas, ou seja, é, é um, por um percurso de convivência com um pensamento que transforma em um sentimento, o corpo somatiza, é, por exemplo, é, uma pessoa que tem pânico, síndrome de pânico. Não, não vamos nem colocar num, num, num caso já, é, digamos, diagnosticado como síndrome do pânico. Uma pessoa insegura, uma pessoa tímida, o tempo todo ela está, ela está se preparando praticamente para afrontar uma situação que para ela é uma situação... É, Grave, uma situação de segurança que a mete em risco, que seja em risco físico, risco emocional, risco moral. Então, assim, a questão da, da pessoa se preparar o tempo todo para se defender, se sentir ameaçada o tempo todo, o que, que vai acontecer? Ela vai estar, o, o sistema simpático vai estar sempre jogando ali adrenalina e cortisol. Repetindo isso várias e várias horas, por, se... por dia e por semana, o que vai acontecer? Vai debilitar o sistema imunológico. As dores as dores em articulações, dor de cabeça, enxaqueca, vai... vão vir fácil. Então, assim, é... o próprio câncer, a... tirando a parte da contaminação de radiação, é uma doença psicosomática. Nós temos no nosso corpo todas a os vírus digamos todas as energias das doenças adormecidas quando nós emocionalmente vivemos uma experiência é, contínua prolongada nós vamos dar condição daquela daquele vírus naquele daquela do vírus do vírus vir fora da, da... Pô, pela a perda eu, é... da defesa imunológica vai favorecer uhum. que, uma, que alguma doença vai aparecer, né? Então, assim, eu... É, como eu, Dores não não, é uma do, não são doenças, são sintomas, né? Então, Exatamente. assim, é, é, fica mais fácil tratar. E, eu, eu percebo que dor é, é muito fácil quando você dá um símbolo para essa dor e dá um símbolo para o bem-estar. Num processo, é, digamos, de de PNL, né? Você você pode criar, como eu faço sempre, cor, uma cor uma cor que a pessoa não gosta, como símbolo da dor, e uma cor do bem-estar. Eu, eu evito cor escura para não cair no, no racismo, eu evito falar é o preto, porque aqui na Itália, por exemplo, tem um tal do o homem, de, o homem o homem homem negro que vem com o saco para pegar as pessoas. Aí tem até uma piada um... <risos> uma pessoa foi, foi no programa que ele deixou e falou, ah, eu vim aqui para protestar, porque na escola já falava, qualquer coisa lá, o homem preto, vai, vai vir que é o um homem preto para pegar. Cara, meu pai é preto, ele não tem nada com isso, meu pai não fez nada disso. Então, para evitar a polêmica, eu nunca parto do preto, eu parto do marrom, do cinza e, e levo em direção ao branco, passo pelo amarelo, laranjado, bege, vai perdendo força, a dor vai desaparecer até chegar no, no na cor ideal que a pessoa gosta. E quando quando são dores sintomáticas, porque uma questão é a seguinte, é a primeira coisa você aliviar a dor. Como a gente trabalha com o ser humano, a gente estuda um pouco dessa questão, a gente abaixa a dor, bota na situação insuportável e faz depois os protocolos para equilíbrio mental, equilíbrio energético. De repente é uma reeducação alimentar, de repente é um é um, é um, é um comportamento que tem que ser modificado, né? É verdade. Mas a, ah, O, questão...
2: o, o Juliadson está falando, inclusive, o seguinte, tá, ele está lembrando aqui que, às vezes, uma medicação de, como um antidepressivo, ele também ele pode... É, que, adicionam, é, que adicionam como, por exemplo, a serotonina, e quando isso acontece, o corpo produz menos e as dores conce- é, conseguem ter a sensação de dor mais intensa. Tem alguns medicamentos que fazem isso realmente. A pessoa, às vezes, está tomando um medicamento e não percebe que aquele medicamento está deixando ela mais sensível à dor, né? Sem dúvida. Aí a a Cristiane está falando. Engraçado que quando se usa essa técnica de submodalidade, a dor normalmente é identificada como vermelho. Já aconteceu comigo de várias pessoas darem vermelho. É verdade. Comigo também já aconteceu. Quando você usa a técnica de cor, as pessoas tendem a colocar o vermelho para dor, uhum. né? É comigo uhum. também, é, já aconteceu isso. É, vermelho sempre é um peso muito muito forte, muito, né, muito pesado, né? Quando é peso, né? É, Talvez é bem por causa
3: do sangue, né? Talvez as pessoas relaciona a dor ao sangue, né? É, eu procuro evitar dar vermelho, porque quando nós precisamos de energia, usada é vermelho eu mostrei na live aí a foto da, da, da energia do nosso do corpo, o vermelho e viola são é, energias de força, tanto é que você vê que estimula, né? Você vê o McDonald's tem amarelo e vermelho, porque é uma cor que estimula. Então, quando você trabalha vermelho ou amarelo em você mesmo, é, você ganha energia, né? Então, eu até é, é, tô comentando que é bom até, assim, ressignificar essa interpretação com quem não gosta de vermelho, porque o vermelho faz parte da nossa vida, né? Estou até usando é vermelho.
2: <risos> <risos> Praticamente uhum. tem vermelho?
3: <risos> Praticamente.
2: Eu... É. É, a, a minha filha, normalmente, quando ela está com dor, eu uso, ela sempre associa essa cor vermelha à dor dela. Uhum. E Normalmente, a, a, já aconteceu com outras pessoas. A, a pessoa da... É, a, ou é uma fruta grande, pesada e vermelha, né, normalmente para dor. É a primeira cor que aparece, é, assim, já vi várias vezes. É verdade, a, a, eu comigo já aconteceu também.
1: É talvez seja porque a, a cor vermelha é, é uma cor muito muito quente, né? Você vê veja bem, a, a, existe, por exemplo, o farol vermelho. Ele chama a tua atenção. Tá? Uhum. Então, a pessoa, logo, o que, que ela tem que fazer? Para, né para, atenção, você tem que prestar muita atenção. Então, talvez essas cores sejam isso aí. Você pode ver que ninguém vira para você e fala assim, oh, a cor dessa minha dor aqui é verde. O Ronald está fazendo
2: uma, uma colocação interessante aqui no chat. Ó. Acho que uma reflexão é, até que ponto fisicamente uma crença ou mais crenças que temos podem influenciar negativamente em alguma doença que já temos ou descobrimos ter? Pois mesmo descobrindo ter algo, o quanto as ideias que temos sobre aquilo podem afetar de uma maior forma negativa uma doença? As nossas crenças acho que interferem muito, né? 100%.
3: 100%, é você querer tirar o sal de uma comida colocando mais sal. Exatamente.
2: A, a, a nossa crença ela interfere em tudo, na verdade, né?
3: Tudo, porque a, a, a gente estudar somatização, a gente vai saber que nós somos aquilo que nós acreditamos. O, o mapa mental é isso. O é? mapa mental o que, que é? É feito sobre as, é, é, são as minhas crenças, as minhas convicções religiosas, morais, filosóficas, é, vão determinar minha qualidade de vida. E, e qualidade de vida também passa pela saúde física né, e mental. Então, as crenças são, são determinantes na, na, nas doenças. Psicossomática, doenças psicossomáticas, somatização da psique. Tem tudo é verdade. Tudo a ver Tem mesmo.
2: tudo a ver. Olha só, é... não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre as doenças e sobre a dor de cabeça, porque o Ju... ah, Juliadson, eu ainda, de vez em quando eu ainda tropeço no nome dele, o Juliadson, ele colocou aqui é, um comentário interessante. É... A, a, a Crista lembrando que só de pensar no, 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 no na pseudo do limão já provoca reação química no corpo, é verdade. Exato. <risos> o Ju, o Juliadson, ele trouxe um outro assunto aqui que é um assunto também polêmico aí que eu acho interessante, que é o seguinte, é falar sobre, ele fala aqui sobre a, a, terapia, a terapia de regressão de idade. É, eu também estou aqui em mente uma fala de um terapeuta sobre regressão de idade. Esse terapeuta mencionou com, é, com ele né, é, sobre o sujeito ter lembrança da época em que estava na barriga da mãe. E aí, será? Em particularmente, já não sou fã da regressão de idade e fiquei com o pé atrás. É, aí ele está... É, ele está questionando, o que, que vocês acham? Qual a experiência que vocês têm com relação à, à técnica de regressão de idade? Bem, olha, eu vou até é, é, fazer uma, um comentário aqui que eu não sou muito fã de trabalhar com a regressão, que tem muita gente que assim, não, vamos lá para regressão. Eu não sou muito fã. Mas se você pensar que quando você pensa o que você comeu na, na... Jantou ontem, você já está fazendo uma regressão? Né? É uma regressão. Né? Então, é, é meio polêmico mesmo o assunto. Né? Até é, o André, ele de vez em quando, ele fala isso, que ele gosta muito de trabalhar de, de com regressão. Né, André? O André está quietinho lá, só ouvindo. Ele gosta muito de trabalhar com regressão, sabe? E aí eu falo com ele que nem tudo é regressão. E aí? Né?
6: Eu, eu, eu na verdade, eu sou contra a regressão e acredito demais na eficiência que a, que a regressão é, age dentro do processo. Porque, de uma certa maneira, você tem uma fase de, de molde dentro da, da, do coexistir socialmente é aquilo que vai te moldar no seu meio e é a programação que você vai levar para a vida. É o repetir atos e ações dos pais, não completamente. Então, sim, acaba acaba fluindo. Mas como o nosso amigo Marcos falou, eu sempre sou a favor de diminuir o impacto daquela situação que trouxe o cliente à terapia, fortalecer ele para depois trabalhar o o que eu vejo na, na sistêmica, que é o núcleo traumático. Eu gosto demais, inclusive é uma técnica que eu, que eu sou apaixonado, é aquela hipnose dessensibilizada, que eu vi num... Eu esqueci o nome dele. Eu uso, mas eu não lembro os nomes. Não dá, não dá para me dar referência. Sim, eu acredito em regressão. Apesar de não gostar.
2: É, eu também acredito.
6: Funciona, Tudo. né?
2: Que que o você, que, que vocês acham aí?
1: Olha, eu acho que a regressão é uma ótima ferramenta para você trabalhar. O
2: Durante também eu sei que é fã.
1: É, na, na ela, verdade. ela te ajuda a, a fazer uma dessensibilização mais profunda com o pro cliente. Tá? É, você cata, porque veja bem, uma pessoa ela pode ter é, um problema só que ela tem, uma demanda que ela tem, ela pode ter uns 10 gatilhos para essa demanda. E quando você faz uma regressão bem bem assistida, bem certinha, você pode chegar no no problema inicial, né? E depois você vem ressignificando todos os outros. E quando você pega o inicial, o o problema inicial, quando aconteceu o primeiro problema com o cliente, a primeira primeira demanda dele, você, ele já se sente mais, mais forte para se, se, se sensibilizar. E você vem trazendo isso aí. Eu já fiz isso aí, é a primeira vez que eu fiz, inclusive, levei um susto da nada que teve uma abreação forte, porque, né? você fica, leva um susto de vez em quando, mas, meu,
7: tem que,
6: tem que, tem que trabalhar isso aí.
1: É uma, eu acho uma ferramenta muito boa. Ai, eu estou ouvindo gente, isso de, de vem você vem.
0: durante...
6: Ai, é. ai, 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 é que dor de ouvido. Estou ouvindo isso do você durante. O quê? Adorei ouvir isso vindo de você. Tem que trabalhar isso. É a dor. Agora,
2: agora a Cris está <risos> falando o seguinte, que o problema está em voltar ao evento traumático e não ressignificar. Tem gente que não ressignifica. É isso, é verdade. Puxa, Se você Cris. não ressignifica...
6: É, chapuletada na cabeça. Super, super entendo. Eu já passei
7: por isso.
1: Então, eu dei sorte, porque, apesar de ter dado dado a reação, conseguimos ressignificar. Eu ainda não, não tive esse tipo de problema. Agora, que existe o perigo de você ficar puxando gatilho de cá, puxando gatilho de lá e criar mais gatilho na cabeça da pessoa, existe. Por isso, você tem que fazer uma uma, uma anamnese muito profunda com a pessoa, dependendo da demanda que ela tem. Tem que conversar muito com essa pessoa, anotar muita coisa, sabe? Para você ir pegando todas as as nuances que vem aparecendo na, na hora que você vai tratar a pessoa.
6: É, Criar um acho... lugar seguro, legal... para é, ela eu, eu, quero, eu quero pontuar isso, Liria. Todo processo terapêutico é placebo. Toda memória que você tiver vai ser contaminada.
2: É, o Juárez está falando disso, da, da, da memória é, ser falsa, né? é, é... é A
6: memória é falsa. Memória alterada, né? Que, que tem muito. É, mas o remédio placebo ele também funciona. Certo, então, seja veja bem, a gente fala médico, de memória... É não, Mas se o médico vier com autoridade e der um placebo para você tomar e falar que aquilo vai funcionar e você acreditar, como, como o Marcos estava falando, é o poder da mente, a mente mente, e de alguma maneira aquilo vai soltar um gatilho e vai funcionar. Todo o nosso processo é placebo. Ele não é científico, mas se justifica pela ciência. É, todos tô... nós aqui sabemos uma coisa, que o cérebro é burro, né?
1: Ele, Ai... ele ele admite as coisas que você, você aprendeu alguma coisa que não tem noção, não tem razão para você, você quer ver um exemplo? Eu tenho, eu tenho aqui, um exemplo, a pessoa morre de medo de elevador, tá? e você vai ver a pessoa, uma pessoa velha já, você chega para a pessoa e pergunta, Meu, mas por que, que você tem medo de elevador? Me explica. Ele falou assim, não sei, sabe? Só que quando ele entra dentro do elevador, se der uma zebra desse elevador, parar, o bicho desespera, fica louco, fica louco lá. Dentro. E ele tem consciência que não tem nada para ele temer, porque a segurança hoje, quantos elevador cai no mundo hoje em dia? Você não vê isso aí, entendeu? Então o que que acontece? A tua, a, a tua é, atualmente ela pega e se apega a essas coisas. Ela pega e fala, não, vou te proteger de qualquer jeito. Só que, meu, ela te protege, só que chega num ponto que ela tá te atrapalhando, tá? É, aquela ansiedade que você tem é boa, tem ansiedade boa, mas, meu, quando ela começa a atrapalhar a sua vida, aí não dá, né? O Ronald parece estar que tá querendo falar alguma coisa. Ela Fala aí, Ronald. Abre o microfone, meu amigo.
7: Olá, pessoal, boa noite. Tô conseguindo me ouvir? Não sei se você Boa não noite, Poxa, eu achei essa fala fenomenal durante porque assim, né? Eu já vi várias pessoas às vezes até criticando a própria hipnoterapia, algumas, algumas terapias voltadas nesse sentido. E uma, uma fala que eu vejo muito comum é de que não é legal você pegar os sentimentos e modificar, e etc. E uma coisa que eu acho que eu acho que é muito bacana da reflexão que você falou é o seguinte: o nosso cérebro não é inteligente, ele é eficiente, né? Se ele sentir que em um momento ele precisa tipo fazer você sentir medo naquele momento, ele vai aprender aquilo. Mas não significa que seja inteligente aquele comportamento para o teu contexto da tua vida, né? Então, tipo, nossa, eu peguei uma fobia gigante de uma caneta. Isso não significa que necessariamente isso é inteligente para poder eu ter no meu dia a dia. Então, se eu não puder andar de elevador, se eu não puder, tipo, andar de escada, eu, como inteligente isso é? Então, o cérebro não tem essa, essas questões, né? Ele aprende facilmente. E é por isso que eu acho que é muito bacana essa percepção, porque tem muitas pessoas que falam, nossa, mas... É, alterar esses sentimentos, modificar para uma outra coisa. Cara, eu acho que isso é essencial, cara, se você começa a entender como o cérebro realmente funciona, né? Ele não é naturalmente, tipo, ele tipo é a inteligência supra, não. Se você a gente não teria consciência depois do que aconteceu, o que a gente gostaria de mudar, né? Não teria sentido isso. Não, e uma coisa que é bem bem lembrada, tem que lembrar bem, é que você não vai
1: apagar nenhuma memória da pessoa. Você não vai tirar tirar esse gatilho dele. Ele vai estar tá sempre sabendo de tudo isso aí. Ele vai começar a entender melhor. Ele vai ter uma, uma, uma vamos dizer assim, uma psicoeducação para ele entender melhor isso aí. Tá? É, não existe esse negócio de eu vou te curar. Aliás, a gente não cura ninguém. É o próprio cliente que vai se entendendo, vai, vai tendo a, a noção das coisas que estão tá acontecendo com ele. Tá? É, eu mesmo já aconteceu várias vezes. Daí você ter medo de alguma coisa, de repente você vira de nome. Pera aí! Por quê? Porque é assim, a, Crist- a, a loucura
2: a Crist- que você está. Né? É, a Cris está falando, o medo disfuncional. Né? A gente tem que ver se esse, o que, que esse medo é. né é.
1: Completa, ah. Marcos. Então, eu, eu até
3: fiquei calado de propósito, porque eu, eu sou muito impulsivo, me empolgo, porque bater papo com gente fera igual vocês é sempre gostoso. E eu, eu, eu quis ouvir exatamente para mim. É, dar dá oportunidade para todos também, lógico, expressar-se, porque é importante isso. Tem uma coisa que foi esquecida de comentar aí. É, eu queria assim destacar alguns pontos. Primeira coisa, a célula tem memória. Tá? Eu até indiquei uma live, uma das lives passadas, é, quem quisesse interessar por isso, procurasse é, no Google é um trabalho sobre o cérebro feito pela Universidade Harvard. É, o que, que, o que, que eles descobriram? Na verdade, descobriram agora algumas informações. Outras já existem há muitos anos. Tipo, ah, eles pegaram um milímetro cúbico de neurônio e foram analisar. Eles descobriram que tem um petabytes de memória um milímetro cúbico é uma palavra que eu nem sabia que existia eu, eu, eu tinha parado no terabyte aí eu falei petabytes depois tem outros tem outras três quatro ainda é, unidades de medida para é, bytes então assim aí alguém fala como pode provar isso eu, é, eu eu segui alguns casos de transplante de, de órgãos é, foi uma pesquisa também feita nos Estados Unidos e o que, que eles constataram? Pessoas que tiveram é, membros é, amputados e tiveram, aceitaram membros de, de terceira pessoa, é, mudaram comportamentos. Tipo assim, a pessoa ah, é, fez um implante de braço. né? Aquela pessoa, foi um caso concreto este, é, essa pessoa odiava comida picante. Cebola, então, nem pensar. Depois do implante, depois de um período, naturalmente ele percebeu que ele passou a comer comida picante e cebola. Olha como é que a a memória celular influencia o nosso comportamento. Então, outra coisa, outro ponto interessante. A nível de neurônios, tá? Muitas pessoas pensam que a gente tem neurônio só na cabeça, né? Então, a gente tem cerca de 100 milhões no coração, 60 milhões no intestino delgado, que é considerado o segundo cérebro nosso. né? Então, a memória celular é um fato concreto. Então, o que acontece? Quem fez a pergunta aí, eu não me lembro o nome dele. O o,
2: o, o, o Júlio Adson.
3: Júlio Adson. Olha que interessante, é. quando a gente faz a regressão, a gente volta é, e a pessoa estando em relaxamento, em num trânsito hipnótico, vai ser o subconsciente dele é que vai portá-lo a uma situação. Logicamente, existem modos de fazer a pessoa voltar a um estado, uma, a voltar a uma experiência traumática sem sofrer de novo. Okay? Existe, existe técnicas para isso. É como se você vê uma televisão e você, você vai falar com a pessoa. Ó, você vai ver agora aquela cena, mas como se não fosse com você. É como se você guardasse uma televisão não na primeira pessoa, mas na segunda pessoa. Você vai ver lá e não vai sentir absolutamente nada. E não sente realmente. Né? Então, o que acontece? Você pode tirar, desensibilizar, Voltar no passado é importante porque o que que é, o que que é trauma é o modo que eu interpretei um fato um exemplo um carro capota com três pessoas um desce um desce como meu filho uh, que legal vamos fazer de novo adorei três capotar três giro massa Outro levanta tremendo porque foi a primeira experiência dele mais digamos radical né o outro pode até que ser que machucou ou não mas a, a, o fato aqui é, é o seguinte é a interpretação que a gente dá a um fato é que vai ser traumática ou não quanto mais novidade quanto mais é, agride as minhas crenças mais a é me chocar mais o meu sistema simpático vai se preparar para me defender então por isso que é por isso que sim é, eu eu penso que é importante fazer regressões sem induzir, a regressão tem que ser espontânea. É o subconsciente que vai levar aonde precisa. Precisa modificar a interpretação daquele fato. Uma vez que nós modificamos a interpretação daquele fato, e mais ainda, é, colocamos ali um gatilho positivo, o que a gente está fazendo? A gente está modificando a memória celular. Exatamente. Isso aí não é o ácido.
1: Mudando Ressignificando você aquela sinapse dele. Né? Ô, Marcos, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tocou num, num, num ponto interessante, que me chamou a atenção. Vai até dar uma misturada nos assuntos aí, mas é até bom, porque a gente vai juntando um pouquinho de cada coisa. Okay. Você falou num, na, que a pessoa só fez um implante, ela não gostava de cebola. E ela começou a gostar de cebola. Exato. Isso você acredita que vê, que essa essa memória celular veio desse implante? Talvez. Sem, sem dúvida.
3: Não não é um Agora fato. que eu pergunto isso.
1: outra coisa que eu, eu vi você você já tem já teve experiência aí com fotos Kieran, né? É uh-huh. né? Kieran. Kieran, Muito Kieran. bem. É. A gente sabe, eu já, já li a respeito, diz que uma pessoa que teve um, um membro amputado, se você tirar uma foto dele, vai aparecer ainda a sombra, do, a energia daquela parte amputada dele.
3: Vai faltar certo? energia? Vai faltar energia. É, mas aparece ainda um, um, um. Uma sombra? Uma sombra. Não, não é, não, não é, não é sombra, é ausência de, de energia. A ausência de energia. Fica aquela aquele parte escura mas é a ausência de energia que pode ser recolocada tá hum. a, a, aquela ausência ali é porque a pessoa acreditou ou acredita que ela foi castrada que ela foi foi cortado dela ou uma, uma parte dela hum. você entende
2: então Sim. aquelas pessoas que sente coceira é é, é é a foto fica diferente
1: do, do fantasma por exemplo
2: a do fantasma é
1: é, a dor fantasma, eu conheci uma pessoa com dor fantasma, era, era assustador, ver. Exato. É, a pessoa com chorava esperança. desesperadamente. Com chorava esperança. desesperadamente por, pela falta, da, uma dor na perna que ela já não tinha. Só que ela tem ainda.
3: A, a nível energético, ela está ali ainda. Por isso Eu é estava comento...
2: estudando o que seria o dupletério, né? Essa, essa cor Exato. que a gente vê, na
3: verdade, é o dupletério, né? Eu já comentei até com a Lila, né, Lila? Seria interessante dar um curso de hipnose é, para pessoas espiritualistas, tá? Porque é, nós não somos só carne e osso. Eu, eu até vejo interessante, porque é, muitas vezes a gente fala assim, ah, porque o, o cérebro é, dá o cérebro uma função que não é dele. É a mente que usa o cérebro. Tem pessoa, ah, a mente é um subproduto do cérebro. Tudo bem. Como explicar, então, a experiência de quase-morte, EQM? Fisicamente, o corpo está morto. Daqui 10 minutos, a pessoa volta a respirar. Só que antes, nenhum aparelho dava sinal de sinapse, nada. Ou seja, fisi- fisiologicamente, morto. Depois de 10 minutos, a pessoa volta a respirar e conta situações que estavam ali na sala, que aconteceu no corredor, e uma série de histórias. De onde vem essa informação, se a mente fosse o cérebro, e se o cérebro estava paralisado, nesse, nenhuma sinal neural, de onde vem essa informação? Não pode ser outra coisa que a mente não é o cérebro. A mente usa o cérebro, ela está em simbiose com o cérebro. Aliás, o corpo inteiro influencia a alma, e a alma influencia o cérebro, o tempo todo. Então, assim, quem não acredita nisso ainda, quem ainda não não tem esse conhecimento, de curiosidade, de curiosidade, começa a frequentar reuniões mediúnicas, conversa com quem é, participa disso, vocês, vocês vão ficar surpresos com tanto de informação novas que vocês vão ter. O nosso corpo espiritual, né? É, ele usa o corpo, nós precisamos do corpo para estar aqui, fixo aqui, senão a gente voava, sair daqui. A experiência, infelizmente ou infelizmente, a gente tem que fazer experiências aqui. Ainda ali hoje no Facebook, você vai conviver com pessoas por muito tempo, em vários corpos diferentes, até aprender a amá-la. É bem bem interessante. Então, assim, a foto Kirlia, por exemplo, não é a foto do campo energético fora do nosso corpo, tá? O que acontece quando eu vejo uma pessoa com sinal de, de depressão? Em teoria, é uma circunferência. Aí você tem uma pessoa assim, ó, só tem energia do lado esquerdo, falta energia do lado direito. Não é porque tem uma sombra, ali é ausência de energia. Com o trabalho mental, aquela energia pode ser preenchida, porque não, não tem a energia física condensada, carne... Ossos são energias condensadas, como existe a água sólida, gasosa, líquida, nosso corpo também é assim, é energia condensada. É, por exemplo, quando eu fazia muito antes o foto em uma mão, numa mão é, para fazer o diagnóstico, já com a anamnese, eu tinha mais ou menos uma uma orientação, digamos assim, eu fazia ali uma terapia do perdão, fazia é, o passe magnético e depois é, pedia à pessoa que fizesse oração também e buscasse de onde ela, na sua fé baseada na sua fé, que ela entrasse em sintonia, que ela pedisse é, proteção e fazia a foto da outra mão. São duas mãos totalmente diferentes. Uma cheia de, de ausência de energia e já na outra após a terapia totalmente é, preenchida aquele espaço que estava vazia entende então assim é, no caso de transplantes é, influencia isso não é eu que estou falando isso é um estudo feito nos Estados Unidos porque é foi tá feito de, foi, foi foi feito por pessoas da família do doador que morreu tá pessoas que receberam E e não foi só só a nível de culinária, não. No comportamento também. comportamento também teve alterações.
2: Eu já ouvi falar disso aí, desse estudo que você está falando, de pessoa que recebeu o coração, recebeu alguns órgãos, e aí a pessoa passa a ter hábitos que não tinha. Exato. E atitudes também que não tinha, né? E também, é, eu já soube também, numa de, num, num desses que eu vi aí, que é, quando a pessoa viu uma pessoa que ela não conhecia, ela se, 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 se simpatizou, criou uma... Né, é, com aquela pessoa que era uma pessoa próxima do doador, né, é,
6: sem conhecer. A memória,
3: a memória celular... Ela foi pesquisada sobre isso, ela existe, é um fato isso. Então, assim, a, voltando a falar da regressão, é, é uma ferramenta fantástica. O que é importante? Regredir sem dor, ou seja, não fazer a pessoa experimentar de novo o sofrimento, né? e ressignificar, dessensibilizar e ressignificar. Então, aquela regressão
2: que faz a pessoa na tela do cinema e tal, ela é bem interessante porque desassocia da pessoa.
3: Exato. Esse é um dos dos modos, tá? Então, sim, tem várias técnicas para dessensibilizar. É É importante dessensibilizar, ressignificar, ou seja, mudar a interpretação daquele fato, mete um gatilho positivo, Tipo, é, toda vez que eu ver, que eu lembrar de algo, eu vou lembrar também de algo que me que, de outro momento feliz da minha vida, do dia maravilhoso da minha vida. O famoso presente hipnótico, não? Eu sempre é, peço a pessoa que é, pense um momento feliz da vida dela, um momento que ela gostaria que o mundo parasse. E dou tempo para ela pensar. Encontrou esse momento? Encontrou? Volta lá. Respire como você respirou. Olhe, sinta aquela energia, aquela emoção que você sentiu naquele momento. O que eu estou fazendo com isso? Eu tô, estou tô induzindo o cérebro dessa pessoa a criar sinapses químicas, a produzir hormônios da felicidade, do bem-estar, utilizando o passado. Então, o que acontece? Eu falo assim, ó, toda vez que você pegar o seu telefone, você vai lembrar de uma emoção positiva. Olha quanto gatilho positivo. Quantas vezes a gente pega um telefone por dia? Você vai respirar profundamente e na medida que você respira, você vai recordar por alguns segundos aquele momento maravilhoso e aquela energia, daquela alegria, daquele momento, vai te acompanhar por todo dia. Não tem como não curar uma pessoa com hipnose, entende? Não tem como, só se ela não quiser mesmo, porque toda vez que você lembrar de algo feliz, você vai estar curando o teu corpo. Toda vez que você lembrar de um trauma que não foi trabalhado, não foi modificado, você está piorando sua defesa imunológica. Por isso que a regressão, eu considero particularmente é, indispensável. É como você falou, se eu falar de ontem, já é regressão. Se eu falar o que eu vou comer amanhã, já é progressão. Se eu programar o que eu vou fazer amanhã, é progressão. Se eu programar o que eu não vou fazer, eu tenho esse hábito todo ano novo é, eu me proponho o que eu não vou fazer no próximo ano. Eu tinha vinte e poucos anos, e todo ano eu renovo as minhas propostas do que eu não vou fazer. O que eu vou fazer, eu tento fazer, mas o importante para mim é não fazer. É, não agredir ninguém, não ser mal educado, é, não, não beber, não fumar. No caso de beber, eu falo não ser alcoólatra, né? Então, assim, coisas desse tipo, ser educado com as pessoas, não gritar com ninguém jamais, ser tolerante com as pessoas mal educadas. Então, assim, são propostas minhas, que eu uso para a progressão.
2: É, realmente... É, realmente, é, é, isso que você falou, inclusive a, a Cris ela tinha comentado lá em cima sobre isso, que nós... É, somos é, o nosso pensamento ele está sempre nos contaminando bem, positivamente ou negativamente né e muitas vezes a gente não, não se percebe disso né é, como assim como quando você pensa no limão você você tem uma reação química que é notável você às vezes não nota que quando você está com raiva você está jogando um, uma química no teu no teu corpo, que vai te vai danificar algum lugar, em alguma situação. E assim, quando, quando você está muito feliz, é muito contente, você também está jogando uma química que vai te trazer um benefício, né? Não é à toa que a terapia do riso funciona. Por que, que a terapia do riso, eles perceberam que funciona? Porque joga uma série de química no corpo da gente, né? Que é, é, traz o bem-estar e restabelece, né? E, e é algo que, né como aquele... É, quem conseguiu constatar isso com fotos foi, acho que, um, é, é um japonês, né? Acho que é esqueci Masa-remoto. o nome dele. Masa-remoto, Masa-remoto. É, Masa-remoto, ele fotografou é, né, é, é, essa variação. É muito interessante isso.
7: Né?
3: Sem dúvida. É, só lembrar aqui que o, o nosso cérebro ele funciona eletricamente e quimicamente. Toda vez que nós pensamos, a sinapse acontece do centro do neurônio, de, do centro a centro do neurônio. São sinapses elétricas. Toda vez que nós pensamos, raciocinamos, mas toda vez que nós é, sentimos emoções, a sinapse acontece entre os neurônios, não dentro deles. E produzem 72 neurotransmissores que também são considerados hormônios, dependendo da situação, ou que vão se transformar em hormônios. Então, assim, é, somos nós que produzimos.
2: É verdade. A, a Cris falou aqui, a fisiologia do corpo, do nosso corpo, já muda só de mudar a postura. Isso é verdade também, né? Com Aquela postura da Mulher Maravilha, ou do super-homem, né? que ajuda, já está provada também. Isso também influencia muito. É, é, é interessante a é, quando a gente, no caso, eu vejo, tem crianças, né? Que você vê que a criança está assim, né, e você fala para a criança, né? O adolescente tem muito disso, né? Vai, vai ficando assim, você fala com a, com a pessoa, estica e tal, a pessoa começa a mudar a postura dela, né? O próprio adulto. Você vê que quando você está desanimado, a tendência é você curvar, né? você baixar a cabeça, você. E se você. É, é, é uma técnica muito boa. Se você percebe que você está com muitos problemas, você está meio que se curvando. Respira fundo, se estica, se muda a tua postura que você vai conseguir é, é, ver uma solução para aquela coisa que está te deixando né, desanimada. É bem interessante. A postura é, é, é muito interessante. A, a, a Cris está falando o corpo age como se fosse. É a TCC, né? É, é isso aí, a TCC. Né? A, a TCC é isso, é você mudar posturas, né? O Ronald, eu tenho muitas experiências com essa parte, porque não via muitas pessoas experimentando muito. Na minha experiência pessoal, tem um efeito forte e até pode ter alterações de crença. É a, a postura né, que você fala, né, Ronald? Você mudar a sua postura, você é, é, se esticar mais, você, é, é, né, é, a própria, a, o próprio movimento físico, né? ajuda mesmo, é verdade é o, o Joalisson
3: é o corpo ah. influenciando a mente
2: é o Joalisson fala a minha mãe era muito boa nisso tapinha na barriga e tapinha nas costas gritando, barriga pra dentro e peito pra fora Sim, sim, eu comecei a sorrir muito também, o Ronald fala, é verdade, olha, é, na minha família também, o, o, os adultos falavam pra gente assim, se estica, não sei o que, né, é, 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 barriga pra dentro, pente pra fora, é, olha a postura, né, eu, eu fui criada também isso, olha a postura, né. E, e, e todo mundo é, é bem do, de fazer as coisas, né? A pessoa, normalmente, que ela não tem essa postura, que ela é muito assim, ela, normalmente, ela não é uma pessoa que ela vai para a vida, que ela resolve, né? É, é bem interessante. E o Ronald falou que eu comecei a sorrir muito também. É, A, a gente sorrir também melhora muito. A Cris, ela entendia muito do assunto sem nem saber. É? Eu, eu percebo que as crianças, hoje em dia, não são chamadas a essa postura, sabia? Eu percebo as crianças muito assim, né? e aí você vê que elas estão, pelo menos as que eu vejo por aí, né? a a não ser que pratique esporte, que o próprio esporte ajuda na postura, né? dependendo da da atividade. né? Você pode ver que a postura de um esportista é diferente de quem não faz esporte nenhum.
0: Pois é, mas eu acho até que hoje as crianças estão praticando menos esporte.
2: Muito menos, muito menos. O Ronald está falando, até a gente olhar alguém rapidamente, criamos uma interpretação de como emocionalmente ele está, é algo até natural, é a postura de estudante, a Cristina está falando. É, é, é verdade, esse, eu, 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 quando eu olho para a pessoa, pelo modo dela andar, e pelo modo ela se comportar. Eu já sei que aquela pessoa ali, ela é emocionalmente como ela está. Isso, isso é verdade. Né? Ela é
0: falando, ela... falando em postura e energia, é, olha só como é interessante. Eu tive na na faculdade, eu tive um colega que era cego. E ele sentava próximo de mim, uma carteira do lado, né? E uma vez ele chegou para mim, isso me despertou muito a atenção a respeito disso, da energia, quando ele virou, eu peguei e sentei, só que eu sentei do outro lado, e ele pegou, tipo assim, meio que virou, olhou, mas como ele era cego, né? ele até tinha os olhos, que praticamente não tinha né? o olho, ah, ele virou e falou oh, André boa noite né Era de noite eu oh, André boa noite eu olhei para ele e falei Sérgio, como é que você sabe que sou eu e ele virou e falou eu sei que é você por causa da tua postura a energia que que eu jogava entendeu ele conseguia visualizar dessa forma eu achei nossa eu achei super interessante eu aprendi muita coisa com ele, muita, muita, muita coisa que a gente às vezes nem imagina, né? Então, é... Isso aí é a
1: plasticidade do cérebro humano, né? Se você pegar o cego, isso daí é uma coisa que ele, ele capta tua energia. Agora existem cegos que eles é, ouvem, eles têm um ouvido super, super ágil ele consegue, por exemplo, eu vi um, conheci um um cego, que ele colocava, por exemplo, para ler alguma coisa no computador, ele não vê o computador, então ele coloca para o computador falar para ele. Só que ele não não tinha paciência para essa velocidade da gente falar. Então, quando ele colocava, lá aparecia aqueles grilhinhos falando, sabe? E você virava assim, não, você não está entendendo nada que está falando. Pois ele falava tudo o que está acontecendo. Inclusive, tem um podcast um pessoal, eu vou ver se eu acho, eu vou botar aí para vocês verem, essa, ouvir esse tema. Um podcast que fala, é, fala justamente desse, desse rapaz que é sério, tá? E, meu, eu fiquei besta de ver a, a velocidade que nosso ouvido não é capaz de, de entender o que o, o está que sendo falado. Entendeu? E ele perfeitamente, ouve perfeitamente. Eu falei, não, não é possível. Então, Sim, ele se ia falar anda. alguma
2: coisa, ela abaixou é. a mão, ela cansou de levantar a mão.
1: Você <risos> veja bem, existe, existem esses, esses atletas é, paralímpicos né? Meu, o cara anda de cadeira de roda, você vê a força que ele cria no braço, sabe? Eles desenvolvem um outro tipo de... de de habilidade. Né? O cérebro transfere alguma coisa, transfere a, 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 a alguma qualidade que ele teria num, num braço, numa perna, e passa para outro. E é muito louco isso aí. As, inclusive, tem casos aí de pessoas que sofrem acidente, perdem uma parte do cérebro. Né? E, meu, ele, dali a pouco, ele fica com a dificuldade e dali a pouco, ele aprende novamente. O cérebro tem essa plasticidade de de ajudar ele a se desenvolver novamente. Verdade. Depende muito da idade também. Né? Ah, eu não posso nem pensar em acontecer um negócio desse comigo aqui.
2: É, na verdade, <risos> na verdade, é o seguinte, eu já vi uma, uma pesquisadora, ela falando o seguinte, que eles fizeram uma pesquisa... E que, na verdade, o cérebro ele não envelhece. Ele vai se, se restaurando e tudo. Porque os problemas que as pessoas têm... Assim, fala que está problema de memória, que, não, que não, não raciocina direito, que não sei o quê. Isso aí é tudo... É, vamos dizer assim... É como aquele computador que a gente abre um monte de janela. Tem muita janela aberta. Tem que começar a fechando a janela e organizar esse computador. Computador totalmente mal elaborado. entendeu Porque, na verdade o cérebro cérebro, vai se se organizando e é é bem interessante essa essa pesquisadora falando com relação a isso. né? Eles fizeram um teste com pessoas com mais de 60 anos e jovens e viram que a condição cerebral era a mesma. A diferença, eles perceberam, era como... É, 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 a pessoa se portava, né? Com, com... Então assim, esse negócio de envelhecer, é balela, hein? É, ah, é, eles... um,
7: é um estudo tipo é que levam eles para um local diferente para poder viver a um tempo antigo que eles tinham ou é outro diferente esse estudo que tá falando?
2: Tem esse também, é um é. outro, mas tem esse também. Eu, eu vi esse também que eles levam para <risos> a pessoa viver a época é
4: esse, esse é muito ele,
2: interessante, ele mostra, né? Isso também mostra o é, que, que faz a pessoa é, é reviver o tempo, né? Mas eles fizeram pesquisas aí, uma, umas outras pesquisas, botando sensores e tal, e, e viram que não tem envelhecimento, né? eles desenvolvem uma forma excepcional outros sentidos a Cris está falando, compensam com, com a audição, tato, entre outros é, e aí o que acontece Aí eu vou até mais à frente, não só o cérebro mas o nosso corpo todo ele, ele envelhece devido a, a nossa mente foi feita uma pesquisa eles pegaram e fizeram essa pesquisa com eu acho que foi o coração de uma galinha vocês viram essa, essa pesquisa?
1: Nossa, já, não. Eles
2: pegaram é, um coração de uma galinha e deixou ele sendo abastecido, né? e eles queriam ver quanto tempo duraria aquele coração de galinha. Vocês sabem que galinha vive pouco, né? Quantos anos vocês acham? Eles, eles, por fim, eles cansaram de pesquisar. Quantos anos vocês acham que viveu o coração? Chuta. 15 A já estavam, estavam já com quase 30 anos, 28 anos, se eu não me engano. O coração viveu da mesma condição novo. E aí eles com essa pesquisa eles perceberam o seguinte, que o que faz em, o envelhecimento, o que faz a degeneração celular é a mente da pessoa e o ambiente. Não é a, 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 o, a, a, as células, elas, se não tiver influência, do observador da mente. Elas não envelhecem e não adoecem E por isso que, assim Tem várias pesquisas que falam isso Só que, claro, é uma coisa que você não vê Na novela da Globo nem na mídia, tá, gente? Não, não nada contra Porque eu Eu, sabe, eu, eu acho sabe, até interessante sabe Mas
3: ah. Sabe a diferença do, do cérebro de uma pessoa Inteligente e de uma Menos inteligente? Não. Porque a outra usa o cérebro É só isso
2: ah!
3: <risos> É quem não é, usa, é... Quando, quando a gente quebra o braço, ingesta o braço, depois de dois meses você tira o braço, o que aconteceu? Está atrofiado, o que não usou. O cérebro é, é a mesma coisa. Se não usar, vai atrofiar. Então, tem que usar, tem que ler constantemente, fazer leituras, jogo, jogo de palavras, porque senão, se não praticar, é, cai no desuso, atrofia, né? verdade. E tem um trabalho que foi feito, é, a doutora Nete Guimarães, que conta isso, os méritos são dela, é, tem algum, algum, alguns sensores que até vinde no mercado já, alguns sensores que você bota na, na cabeça, eles vão favorecer é, sinapses em parte do cérebro para melhorar, por exemplo, um raciocínio matemático. Ela conta que foi dado é, algumas equações Matemática, para pessoas que estudam matemática, e tinha uma equação que ninguém conseguia resolver. Eram 25 pessoas. E colocaram esse sensor, que na verdade esse não, é um, não é um sensor, ele transmitia é, frequências elétricas, e depois, em uma certa posição do cérebro, todos conseguiram resolver. Todos. Ou seja,. É, se não fizer ginástica é, é interessante isso porque quando a gente faz hipnose
2: Interessante
3: não, quando a gente bota a pessoa em transe hipnótico não você pega uma pessoa aí que é muito sugestionável ela ela faz coisas que fora da hipnose ela não fa- ela não consegue o, me parece que quem que foi, não sei se foi Milton Erickson que fez pessoas paralíticas caminharem a tem um trabalho de uma pessoa que tinha é, multipersonalidades. É, essa pessoa era cega, mas em uma das personalidades ela conseguia enxergar. Então, realmente, a gente tem ainda muita... O que descobrir como utilizar nosso cérebro. Verdade. Eu sempre comento, é bom que não. Porque quando aprende, você sempre faz guerra.
2: É verdade. É,
3: mas é, assim, por isso que, é por
2: isso que ainda não despertaram para tanta coisa.
3: Exato. Não, é, é exato. Basta, basta seguir um pouco da, da evolução do crânio do, do, do homem, né? a, a parte do, da, do córtex veio depois. Até então, o raciocínio não, não tinha, os, os neurônios com as qualidades do raciocínio. A um determinado momento, a, o crânio foi modificando e essa parte aqui foi crescendo onde nós temos ali o corte córtex frontal, né? E o lance é, é usar. Se não usar, atrofia. É Olha, a aí. respeito
1: do cego que eu falei, eu botei o link aí para pessoal que quiser verificar. Eu vou ver. É muito legal isso aí, vale a pena mesmo. Legal.
2: O, o Ronald colocou ali o blog. É com a pesquisa, Ronald, esse blog?
7: Que você falou? Tipo, na verdade é só um texto mais é simples assim, mas quem quiser dar uma aprofundada em ler livros sobre a autora, a Ellen Page é justamente o que a Lilian falou. Ela fez uma pesquisa sobre essa questão de envelhecimento, ela tem uns livros até bem interessantes sobre isso, até sobre mais de fundo, etc. É, é muito ah, legal.
2: legal. Legal. Aí vocês copiam Ô, Lívia, aí. Ah, fala.
3: Tem um, tem um vídeo no YouTube, se eu, se eu recuperá-lo, eu vou colocar no grupo, é... Tem uma garota nos Estados Unidos que ela foi treinada a, a ver, mas sem utilizar os olhos. É uma e, É, então eles tampam, tampam literalmente os olhos dela, tá? Não é como é Fábio Pontes fez com Pedro de Lara, não. Ali ele veio pelo buraquinho aqui ao lado do nariz, tá? Já me mostrar, ensinaram aquele truque. É, põe aquela moeda, põe o ó, aquela tapa ali, mas ele aqui, ó, no buraquinho aqui, ele deixa lá tanto que na hora que vai escrever, ele tá vindo pelo um buraquinho de nada aqui, para me explicar a técnica.
2: É interessante. E,
3: então, no caso dessa garota, não, eles botam até um capacete, né, uma, um saco, ali, bota ali e fecha 100%, não tem nenhuma possibilidade de ver, né? E ela joga baralho, brinca com outra criança, escolhe qual carta que quer pegar, né? a gente já estudou sobre isso na sobre o perispírito é uma capacidade que nossa nossa alma é, tem de enxergar né é, já aconteceu comigo é, eu já falei eu tenho mediunidade né não, não é que eu uso sempre não é que eu quero fazer publicidade isso não mas eu por exemplo quando percebo alguma coisa é, com os olhos fechados eu tenho uma visão muito melhor por quê? Porque não é do corpo físico, é energia sutil. E com os olhos fechados a gente consegue concentrar melhor. Quem, usa, quem trabalha com hipnose está cansado de ouvir aquela frase, e com os olhos da tua mente você vai ver tal coisa. E a gente vê, com os olhos fechados. né?
2: Você já ouviu falar do psiquiatra? É, acho que é psiquiatra, é lombroso? Lombo... Acho que é lombroso.
3: Sim, lombroso. É, já faleci, o italiano, né? O Cé, é, se eu não Cé me lembrou. engano,
2: é, se eu não me engano, ele tem uma, uma pesquisa que ele fez com, de uma pessoa que essa pessoa tem um, teve um deslocamento da visão para a ponta do dedo.
3: A pessoa chegava
2: ah, com a ponta do dedo.
3: aí ó, Fica aí fica aí essa, essa dica sua aí. Eu ainda não fiz. Fazer alguém tomar água, transferir a boca para a mão, o nariz para o joelho. É incrível. É incrível. A pessoa vai tomar água e joga na... Em vez de botar na boca, joga na mão. Você bota uma, alguma coisa no joelho, ela, nossa, que mau cheiro. Percebe a questão do corpo espiritual, como funciona? É a energia, é, é, a, alma que, é a alma que sente, não é o corpo físico É Essa do
2: Lombroso, Lombroso, né? Italiano. É italiano,
3: assim. É sim, acho que é Sérgio Lombroso, se não me engano.
2: É, ele, ele... Tem uma pesquisa, uma, eu já fiz, vi isso há muitos anos
3: desse localidade. Eu vi, eu vi no, no YouTube, alguém fez, algum alguém que faz street hipnose é, fez esse, fez esse procedimento. A pessoa na hora toma água, jogar água na outra, mão, na outra mão foi muito engraçado. E realmente acontece,
1: transferência de sentidos. Se alguém nunca Mas fez aí, não... trabalho com teatro, eles fazem muito isso aí como é que é o nome daquele pessoal, acho, a Lilian lembra o Gelatina e mais aquele outro rapaz que trabalha com ele, eles fazem isso aí é muito engraçado
0: yeah. o André tio André, também isso, exatamente André, também.
2: gente, a, a hora passou eu nem vi, já são 10h37 olha a hora que a gente fechou
0: vamos fazer o seguinte, vamos encerrar então a nossa ah, tá. live de hoje e daí, se quiser continuar a bater o papo, a gente continua depois de encerramento. Só para a tá?
2: gravação não ficar longa,
0: né? Então, vamos lá, vamos fechando. Então, então pessoal, a gente está encerrando aqui essa nossa aula em forma de resenha, esse debate que tivemos aqui, que é um, foi um tema livre que tivemos hoje. E a gente agradece a vocês que estão aqui presentes, tá? uh, ao nosso professor... José Ricardo Durante, e a você que está aí no no seu podcast, nos ouvindo, e a você que está aí no no YouTube, nos assistindo, aproveite e dê o seu like, dê o seu like e colabore, para que o canal cresça cada vez mais. E assim essas informações vão alcançar mais e mais pessoas. Então, lembrando também a todos que entrem no nosso WhatsApp, ou siga lá no nosso Instagram para receberem o comunicado de todas as próximas aulas, em formas de resenhas, que vamos ter por aí, tá bom? Então, a gente vai uh, fechando aqui essa uh, nossa gravação de hoje e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!
7: Até lá!